0: 大阪の憂鬱小田作の助「またしても大阪の話である」「が大阪の話は書きにくい」「大阪の最近のことで書きたいような愉快な話はほとんどない」「余心があっても差し触りがあって書けない」「音に聞く大阪の闇市風景」などという注文に応じては見たものの」いそいそと筆を取る気になれないのである。とこんな風に前書きしなければ近頃は文章が書けなくなってしまった。読者も憂鬱だろうが私も憂鬱である。書かれる大阪も憂鬱であろう。私の友人に寝る前に香り高いコーヒーを飲まなければ飲めばのご食ではない。眠れない。といいう厄介な悪癖の持ち主がいる飲む方も睡眠剤にコーヒーを使用するようでは全く憂鬱だろうがそんな風に飲まれるコーヒーもおそらく憂鬱であろう。それと同じ伝で大阪を書くということは例えば長井家風や久保田万太郎が東京を愛して東京を書いているように大阪の情緒香りの高いコーヒーを味わうごとく味わいながら、ありし日の青春を刺激する点に楽しみも喜びもあるのだ。かつて私はそうしてきたのだ。私はまだ30代の半ばにも達していないが、それでも大阪を描くということには、私なりの青春の解雇があった。しかし私は今、解雇団を求められているわけではない。傍らに、秋草の花語る楽滅びしものは懐かしきかな」という牧水流の感情にふけることも許されていない私の書か,かねばならぬのは香りのうせた大阪だいや味わえない大阪だ睡眠剤に使用されるコーヒーは結局実用的コーヒーだが今日の大大阪阪もついにに実用的大阪になり下がってしまったのだろうかしかし大阪はもともと実用的だったと人は言うだろう「違う大阪以外の土地が非実用的すぎただけで大阪には味も香りもあったのだ」しかもそれは他の土地よりも高かったのだといえばあまりに鼻息になりすぎるかもしれないが。少なくとも私は、大阪は香りの高い、じっくりと味わうべきコーヒーだったはずだと信じている。もっとも、コーヒーといえば、今日の大阪の盛り場というのはすでにして闇市場のことだが、には銀座と同じように、昔の香りと少しも変わらぬ、モカやブラジルのコーヒーを飲ませる店が随分できている。しかし、私たちはそんなコーヒーを味わう前にまず、こんなコーヒーが飲める世の中になったのか、しかしどうしてこんなコーヒーの原料が手に入るんだろう、と驚くばかりである。と言っていたずらに驚いておれば、もはや今日の大阪の闇市場を語る資格がない。1個120円の栗まんじゅうを売っている、大阪の闇市場だ12円にしては安すぎると思って買おうとしたら1個120円だと聞かされて肝を潰したという人がいるがそれくらいのことに驚いて肝を潰すような神経では大阪の闇市場に一歩入ればエトランゼである。一たる1万円の酒樽も売っているのだ。人を驚かせるが自分は驚かないのがダンディの第一条件だという意味のことをボードレールが言っているが私たちはこの意味でのダンディになることが差し当たって狂人にならないための第一条件ではあるまいかそれほど見る者聞くものが驚嘆すべきことばかりなのだしかも驚嘆すべきことが応接にいとまのないくらい目まぐるしく表情を変えて慌ただしいテンポで私たちを襲っている昨日今日、いちいち馬鹿正直に驚いていた日には明日の神経が早おぼつかないのである。俗な言い方をすれば驚いている暇もない。私の友人に寝る前に香り高いコーヒーを飲まなければ眠れないという厄介な悪癖の持ち主がいる飲む方も睡眠剤にコーヒーを使用するようでは全く憂鬱だろうがそんな風に飲まれるコーヒーもおそらく憂鬱であろう一個120円の栗まんじゅうを売っている大阪の闇市場だ12円にしては安すぎると思って買おうとしたら一個120円だと聞かされて肝をつぶしたという人がいる狂嘆すべきことが応接にいとまのないくらい目まぐるしく表情を変えて慌ただしい店舗で。私たちを襲っている昨日今日、いちいち馬鹿正直に驚いていた日には明日の神経がはやおぼつかないのである。俗な言い方をすれば驚いている暇もない。本読カフェレトワル皆さんこんにちは、えー、今回は小田作之助の大阪の憂鬱を読みました大阪の憂鬱のコーヒーはいかがでしたかうん。睡眠剤に使用される実用的なコーヒーでしたね、えー、この大阪の憂鬱は4章からなる雑文雑文というのは専門的ではない気軽に書き流した文章のことであの最初のところに、えー、書いてあるようにですねこれは大阪の話ですでこれを書いた小田作之助さんが1947年に亡くなっていて「プ、えー、中に敗戦後」という言葉も出てきますのでここから第二次世界大戦後、えー、すぐの大阪が描かれているということが分かります。戦争で焼けなかった美しいままの京都との対比の中で描かれるんですが、まあ、大阪を薄汚い旦那京都を大阪と別れてますます美しく華やかに生き生きと若返った女性に例えた描写とかあと大阪の闇市場で売っているホタルなんかもうこのワードなんとなく美しさを感じさせるんですけど、まあ、そのホタルというのがあの、まあ、京都ではですねただで飛んでいるホタルでそれをですねわざわざ大阪から捕まえに行って。まあ、闇市で売っているという,こう惨めさとかなんかクスッと笑ってしまうような印象に残る描写が多かったです。で、えっと、小田さんが、えー、大阪の人なんですね、まあ、それでこんな風にこうに描けるし、えっと、これをですね大阪の人じゃない人が描いたらちょっと、まあ、悪口になっちゃうのかなと思うんですが、まあ、面白いところですね。頼もしい大阪そして哀れな大阪こんな言葉も使われていますこの第一章でのキーワードはまず大阪それから憂鬱これタイトルですよね大阪の憂鬱それからコーヒーそして実用的かなと思いますでこの4つのワードが最後にですね実用的大阪という言葉によって1つにつながりますで実用的大阪っていうのはあの味も香りもない大阪という意味で捉えていいと思うのですがちょっとそれはですねキーワーワドを使ってて説明していきますえまずえタイトルの「大阪の憂鬱」大阪もえ憂鬱もですねキーワードに挙げたんですけど「大阪は OK ですよね小田さんのホームタウン」で「憂鬱」も皆さん大丈夫だと思いますえまあ気持ちがなんか元気が出ないなという意味なんですけど。えっとね、この憂鬱という言葉タイトルに使われてるんですがテキスト全体を通してタイトル以外で5回しか出てきませんでしかもその5回はこの1章にだけ見られますでその第1章の中の5回の憂鬱で何を言ってるのかというとまず1つ目が、えー、最初のところですねここを優しく言い換えると大阪の話を書いてほしいって言われてまあ、書くって言っちゃったんだけどまた大阪の話か書きにくいな楽しい話もないしあっても差し障りがあってちょっと都合が悪くて書けないし書く気にもなれないんだよなでこんなこと初めに言わないともう文章が書けなくなっちゃったよっていうこういうねあのところから始まっていたんですけどでそこでこんな私の書いた文章を読む読者は憂鬱でしょうね。でも私も憂鬱なんですよそんな私に書かれる「大阪」も憂鬱でしょうねというこれですねでこれが一つ目なんですねでえっとまあ言いたいことっていうのは自分がですね大阪を書くことが憂鬱なんだっていうことだと思います。じじゃあななんで大阪を書くことに対して憂鬱な気持ちは感じるのかっていう疑問が湧くんですね。でえっとまあ書きたくないとか気が向かないっていうのは分かるんですけど具体的になんで嫌なのかっていうのは見えてこないでその疑問はですね、ちょっと一旦保留にしますで後でね最後に分かります次に2つ目の憂鬱ですえコーヒーを飲まないと寝られないという友達の話がありましたね睡眠剤にコーヒーを使うなんて憂鬱でしょうがそんな風に飲まれるコーヒーも憂鬱でしょうっって言って言いましたで。ここでもう一つのキーワードのコーヒーが出てきましたコーヒーって栄養がある体にいいとかそういうものじゃないですよね。お米、肉、魚、野菜、卵、牛乳とかそういうものじゃないこう普通はは飲まななかったら死んじゃうものではないでいすよね。時々「私コーヒー飲まないと死にます」っていう人いるんですけど。あのまあ、健康効果もあるみたいなんですがでも、えー、玉置兄の「コーヒー」にも書かれてたように、まあ、コーヒーはたしなむものとか味香りを楽しむもの、まあ、嗜好品という位置づけだと思うんですがでしかもあの、まあ、コーヒーって寝るためのものじゃなくてどちらかと言わなくても朝昼ご飯の後とか。ちょっと目を覚ましたいなぁと思う時にね飲むものなんですよねカフェインが入っていますから、うん、ですからそこがコーヒーの憂鬱ポイントかなと思います、まあ、コーヒーヒにしてみれば「不本意えー、私ってこのために生まれてきたんじゃないのになんかみんなの目を覚ますぞ」っていう,こう使命でいるのにコーヒーを飲んで寝ちゃう人がいるって「えー、そんなつもりじゃないのに」っていうこうなんか憂鬱になるかな。例えば新しい会社に入ってこう思っていた業務と違う仕事ばかりさせられるとかえー、そんな、えー、こんなつもりじゃなかったのにとやっぱりね憂鬱になるかなと思います。えー、とこれがコーヒーの憂鬱ですよね。で飲む方のお友達の憂鬱なんですが寝る前にコーヒーを飲まなきゃ寝られないと書いてありましたね。であのーその後ろ括弧に「飲めば」のご食ではない「飲めば寝られない」「飲んだら寝られない」の書き間違いではないっていうんですよね。だから「飲んだら寝られない」っていうのは当たり前のこと「飲めば寝られない」は当たり前のことなんだけどまあそうじゃないよ。飲まななきゃ寝られないだよよってて強調してるんですよねだからあの寝る前にコーヒーを飲むことはこう普通のことではないっていう認識が。まあ小田さんにあるっていうのがわかるんですよね、うん。で、それが普通じゃないっていうのは納得できたんですけど、コーヒーを飲まなきゃ寝られないが憂鬱になるのかなというふうに考えたんですね。ちょっとそこがねピンとこなくって、えー、っとそれでちょっと当時のコーヒーについて調べてみたんですけど。戦後コーヒーは貴重品で1945年から本格的にコーヒーが飲めるようになったのが1950年って言われていますで、戦時中もコーヒーの代用品が出ていたくらいなので、まあ、コーヒーが長い間簡単に手に入るものではなかったことがわかるんですね小田さんが1947年に亡くなっていてこのお友達の話は本格的にコーヒーが飲めるようになる前の話だと言って間違いないと思いますそれで当時のコーヒーの値段をちょっと調べてみましたえっとね小学校の先生の初任給初めてのお給料の 1% がコーヒー1杯の値段でしたそれを今のお金の価値で考えるとなんと1 杯。2,400 2400円、21ドル、18ユーロ、どうですか皆さん飲みますかというか飲飲めめますす。か私は悲しいいけど、飲めないですで、これを知ったらですね寝る前に1杯2400円のコーヒーを寝るためだけに飲まなきゃいけないっていうのはうんまあ憂鬱以外の何物でもないかな憂鬱に他ならないかなと思いました納得しました。でこれが憂鬱です。まあ、1つ目の「大阪を書くことが憂鬱なんだと」と、まあ、2つ目の,あの「コーヒー」「いや私の使命これじゃないんですけど」っていうのとあと、まあ、お友達の、まあ、1杯 2,400 円のコーヒーこうしたくないことをしなきゃいけないっていうこの憂鬱三者ともに同じ憂鬱があるのかなというふうに考えました。それでで次のキーワーワドが実用的ですこのお友達が飲む寝る前の寝るためだけのコーヒーを小田さんが実用的コーヒーと呼びます。でこの実用的って例えばね実用的なプレゼントといえば靴下実用的な資格といえば事務、まあ、系の資格だったり実際に役に立つっていう意味なんですね。この友達のしていることって、まあ、コーヒーを楽しんで飲んでいるのではなくて寝るために役立てていますかもともとのコーヒーはたしなむものでも友達が寝るために飲む実用的コーヒーは香りを味わうものでも味を楽しむものでもない。次に実用的大阪という言葉が出てきます。小田さんは大阪を書くことは大阪の情緒を香りの高いコーヒーを味わうごとく味わいながら青春を思い出すことに楽しみも喜びもある。そして、でも今私が書かなきゃいけないのは香りの失せた大阪だというんですね。あの最初のところに大阪の情緒を香りの高いコーヒーを味わうごとく味わうとありますけど大阪の情緒を味わった、えー、それは香りの高いコーヒーを味わうようになんですよね。でここから、うん、と大阪をコーヒーに例えてる情緒を香りに例えてるってことがわかります。うん、で、えー、と今私が書かなきゃいけないっていうのは、まあ、これ書いてほしいと。依頼を受けてて書いていますからだから書かなきゃいけないんですよね。それはあの昔のその青春を思い出す楽しい嬉しい大阪じゃない昔の大阪じゃなくって香りのうせた大阪香り蝶々がうせた亡くなった大阪。情緒がなくなった大阪を今私は書かなきゃいけないと言ってるんですよ。で情緒がない大阪情緒がない街ってどんなものかとあの、まあ、言い換えるとですね雰囲気、まあ、その雰囲気も気持ちになんかつながっている雰囲気が情緒なんですけどあのそれがなくなった。でうんとまだ分かりにくいで「すよねで、蝶々がある町」っていう言葉であのインターネットで探してみたら出てきたのが、えー、と埼玉県の川越それから、えー、と石川県金沢の東茶屋街それから岐阜の高山、うんあのまあ、他にもねたくさんいろんな町があるんですけどこの3つ私行ったことがあるんですけどあのこの3つの町に共通するのが。えっとね、少しこう昔の香りがする感じの街ですね。でえっと、だからその、なんか、昔の香りがなくなった大阪。それを書かなきゃいけないで、えっとね。大阪には昔は香りがあった。味わえた。情緒があった。でも今は香りがない。味わえない。それは友達のコーヒーと同じ蝶々がない、うん、それを実用的大阪って呼ぶんですよねでどうして蝶々があったのに大阪にはあったのに亡くなったのかというとあのまずすぐに戦争っていうのが思い浮かぶと思うんですがあのどんな大阪大阪を形容する言葉をですねちょっと調べてまあ、テキストの中からあの探ししてみました実用的大阪のほかに「焼けた大阪」「焼けてもさすがに大阪」「灰色の大阪え」こういう言葉が出てきましたそれから「牧水の歌」を引用してますね「傍らに秋草の花語る楽」「滅びしいものは懐かしきかな」「滅びたものは懐かしいな」えこう言ってるんですね実際にですね、1945年3月から8月8回にわたって大阪大空襲がありましたそこで1万人以上の一般市民が亡くなっているんですねで当時の,その写真もちょっと見てみたんですがその本当に大阪の街が焼けてしまって、まあ、ポツポツとちょっとこう家みたいなものが見えるくらいですね本当になくなっちゃったっていう。うんその街がなくなったんですよね、えっとだけど復興もあの進んでいてテキストの中に穴地を埋めたという表現もあるので新しい街がもうですねできていたというのが分かりますですから実用的大阪っていうのはこう情緒をなくしてしまった大阪新しい大阪香りがない、味わえないえそれで書きにくいな楽しい話もないしあっても差し障りがあってちょっと都合が悪くて書けないし書く気にもなれないなというこの最初の今の大阪を書くことがが憂鬱なんんだに繋ってくるんですよねここまで大阪に対しての憂鬱がコーヒーを通して描かれていました「昔の香りをなくした大阪ですが」闇市場に行くと昔の香りと少しも変わらないコーヒーが飲める店が随分できていると話が闇市の方に入っていきますそこでは驚くことに何でも売っています